0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有千千结》。街上的乞丐呢，我们见过不少，真真假假，有时也很难去分辨，兴许。你最瞧不上、最邋邋遢遢的那一个，难保银行卡上的零比你的多上一整串。同样是浑浑噩、呃、噩、呃、过日子，有人把日子过得外表光鲜无比，私下里却比谁都苦逼，还打肿脸充胖子，炫富无止境。而有人呢，貌似过得毫无尊严，就比如这街上的乞丐，但你怎么能够断定，他们就真的活得？像乞丐一般。今天带给大家的就是两个乞丐的故事，是作家雾满兰江曾经写过的一篇文章。雾满兰江人称劳雾，他讲历史的功力特别的深厚，然后言辞呢属于犀利幽默型的，所以我是比较喜欢他的言论的。这篇文章的原题目叫做《谁让我们心中充满戾气》。讽刺人们总是对身边不起眼的人报以鄙夷的目光，对职业乞丐更是抱以天地不容的心态。可当我们把目光只投向这两个行乞者本身时，我们不得不对自己做一个深深的检讨。我们总是希望自己能够成为一个很厉害的人，可到头来，我们可能都不如一个乞丐。愿我们每一个人。在听完《雾满拦江》的这个故事之后，都努力的为自己的精彩人生添上一笔彩色。正在听广播的你，怎样努力做一个有故事的人呢？可以跟我留言，我在这里等待你的观点。我想说个故事：美国纽约市东35大街附近。有个老乞丐，中年穿一件肮脏的格子衫，戴一顶破旧的棒球帽，帽子上写着“山姆大叔去死”。每天上午十一点左右，他准时出现在十字路口，趁过往司机等红灯的时候伸手乞讨。年复一年，日复一日，老乞丐每天出现在固定的地点。没有人知道他从哪儿来，也不知道他会在这里乞讨多久。他已经构成了纽约市一个固定的存在，应该属于无家可归的那种。但他帽子上的宣言极其的刺眼，对人的视觉形成冲击。莫非这老乞丐他对美国的政治有所不满？可能就是这么个猜测，媒体锁定了他，记者出动，先在远处悄悄观察。观察计算，这老乞丐每天少则能讨到一百美元，多则两百五十美元。这个数目可不小，老乞丐应该有一笔不菲的存款了。他把这么多的钱藏在什么地方呢？记者继续跟踪，发现这老乞丐讨到钱之后，先到公园里的长凳上坐下，把讨来的钱收好，然后沿着人行道。慢慢的往前走。记者远远的跟着，估计这老乞丐睡觉的地方，应该就是公园里某个肮脏角落。但是老乞丐没有进公园，而是走走停停，时不时回头看看，似乎在防止被人跟踪。最后，老乞丐来到一家停车场，左顾右盼，拉开一辆豪车的门，钻了进去。豪华轿车绝尘而去，记者目瞪口呆：“上帝呀、啊！”正所谓“人不可貌相，海水不可斗量”，老乞丐竟有豪车一辆。豪华轿车不算什么，隔日记者采取更严密的跟踪措施，跟踪老乞丐的轿车来到曼哈顿繁华地带，这里是有名的上流社区，居住的都是阔老豪族。老乞丐的豪华轿车。驶入了一栋美轮美奂的私宅车库，不一会儿，老乞丐换了一身工装裤再出来，开始打理草坪。我的上帝呀、啊！记者尖叫起来，这老乞丐的豪宅至少要值三百万美元，实际上是三百五十万美元，折合人民币两千二百三十四万元。这么有钱的阔佬，他居然靠乞讨为生！如果不是记者亲眼所见，他是绝对不会相信的。记者已经够吃惊的了，但后面还有更让他吃惊的。经过查证，居住在豪宅中的乞讨阔,阔老并非是普通人物，他在美国大名鼎鼎，喜剧演员欧文·科里。更令人无法置信的是，就在他乞讨的日子里，他还经常上节目参加电视演出。这老家伙脱下演出服就换上乞丐服，两头赚钱。实际上，科里在乞讨的时候经常被人认出，甚至叫出他的名字。科里，嗨，老兄，有人告诉过你吗？你跟科里长得很像。这时候，科里急忙承认：“嗨，没错，我就是科里。要合影吗？”路人才不相信他，少来，你不过是跟科里长得相似罢了。最多是一次，科里算你幸运。喏、no, ，这五十美分给你。当发现老乞丐真的是名演员科里的时候，震惊之余，又一个困惑出现了：他这么有钱有名望，为什么还要乞讨？难不成他是有钱任性？当然不是。接下来后面的发现更加让人吃惊：欧文·科里，一个苦命的孩子，生于纽约，长大于孤儿院。他在平民护卫队里混过一段时间，后来学拳击，还得过一次冠军。接下来，他弃武从文，改行写剧本，但很快失败，被老板扫地出门。五年后，他卷土重来，在一家小剧团表演脱口秀。又过几年，他扮演了一个邋遢教授，蓬头垢面，破旧的西装，很严肃的登台。一开口，就会引发观众捧腹大笑。他火了，大红大紫，甚至被视为美国的一种文化现象。他就这样一直火到八十岁，终于失位了。邀请他的节目越来越少，空闲时间就多了。这时候，科里就思考：“嗯，我该干点啥呢？干点最有意义的。要不咱要饭去？”这个主意好，说干咱就干。于是，科里就迅速地转型为老乞丐，出现在35大街附近。他干什么都认真专业，演戏如此，乞讨亦然。从他80岁开始乞讨，风雨无阻地持续了整整17年。到媒体蜂拥而至的时候， 9 7岁的他已经是纽约市知名乞丐了。他乞讨是有目的的。柯里把他乞讨到的钱全都捐献给慈善机构，他还与古巴的一家儿童慈善机构取得联系，定期借钱过去，为古巴的儿童购买医疗设备。但与科里合作了50年的经纪人认为，慈善事业其实只是捎带脚的事儿。科里之乞讨跟钱没半点关系，这老兄就是就是找个地方，将他的演出事业延续下去。而对科里来说，促使他乞讨17年的动因就一个，好玩他把乞讨视为一项神圣的活动，可以每天运动，还可以与形形色色的人打招呼，避免老年痴呆。讨到的钱又可以用来做慈善，正是这项有益的社会活动，让他无病无灾，活到97岁，越活越精神。这就是欧文·科里。一个老乞丐的故事。当然，大多数乞讨者，他们的思想境界与颗粒相差甚远。但多年前，深圳媒体也曾经对当地乞丐进行过围剿，却剿出来一个很奇特的乞丐。这个乞丐年纪中旬，一张棱角分明的脸，双腿残疾。面对蜂拥而至的记者与摄像机，他颇有威严，拿出来一张纸。同志们好，同志们辛苦了。这是我的乞讨执照，请过目。首长好，乞讨执照。记者们感觉神经好错乱，结果呢，所谓的执照一看，原来是当地民政部门给乞讨、给乞丐开的介绍信，大意是：持此介绍信为我地复员转业军人，符合国家伤残抚恤条件，现因家庭困难，前往贵地乞讨。警与接洽，期盼为何？看着这奇怪的介绍信，记者们脑子错乱无极限。你是傅云转业军人？乞丐自豪地回答：“然也。”记者们又问：“那你应该有抚恤金呀？乞丐回答：“当然有，月月都不缺，一分也没少。感谢国家，感谢政府。”记者们说：“你先别瞎感谢，你既然有抚恤金，为什么还要出来乞讨？”因为乞丐兴奋地回答：“抚恤金只够我的基本生活费，可去年我女儿考上了大学，我愧为父亲，无论如何也要给女儿挣出学费。但我双腿残疾，无法劳动，所以向民政局申请出来乞讨，获得批准，我这也算是自食其力了。”记者又问：“那你的腿？”乞丐说：“老山前线对越自卫还击战。”踩到了地雷，记者肃然起敬，拍照声响成一片。民警部门证实了乞丐的话，所以那一年的媒体给这位老战士整整一个版面的介绍。他以乞讨为荣，并因乞讨而彰显人格之伟岸，赢得了整个世界的尊敬。
1: Some days I feel broken inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss, and it's so hard to say goodbye when it comes to this.